0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Wenn es so nach dem Wetter geht aktuell, dann könnte man ja meinen, es ist eigentlich immer derselbe Tag, oder? Da gibt es recht wenig Variationen und wenn, dann vielleicht eher so nach dem Motto 50 Shades of Grey. Aber dazu bin ich ja zum Beispiel da, um euch daran zu erinnern, heute ist Montag und das bedeutet eine Stunde Hashtag Vienna liegt vor uns. Und da bleibe ich doch gleich mal beim Herbst als großes Überthema beziehungsweise beim herbstlichen Gemüt. Es ist ja nicht so ganz leicht aktuell. Das Herbstwetter, die Kälte drücken vielleicht eh schon auf die Stimmung und dann passieren auch noch furchtbare Dinge um uns herum. Das Coronavirus wütet aktuell wie nie zuvor in Österreich. Der erneute Lockdown erschwert vieles und dann haben wir natürlich immer noch den Anschlag vom 2. November zu verarbeiten. Schön ist das alles ja nicht. Umso wichtiger ist es, dass wir auf unsere Gesundheit achten, physisch und psychisch. Genau darum soll es heute auch als eine Art Überthema in Hashtag Wiener ein bisschen gehen. Ich habe gesprochen mit jemandem vom medizinischen Krisenstab der Stadt Wien und zwar über den Covid-Symptom-Checker. Das ist ein neues Online-Tool, das bei der Risikoeinschätzung in Sachen Corona-Infektion helfen soll. Außerdem spreche ich mit dem Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien darüber, wie er und seine MitarbeiterInnen die Zeit unmittelbar nach dem Anschlag am 2. November erlebt haben und wie wir alle uns psychisch stabil halten in Zeiten wie diesen. Nee, War das mit Strange Overtones hier in Hashtag Wiener, dem Stadtmagazin auf Enjoy 91.3? Rund 7.700 Anrufe gehen im Schnitt täglich ein bei der Corona Hotline 1450. Wer dort schon mal angerufen hat, der weiß auch, dass es nicht immer besonders schnell geht und das liegt zum Teil auch einfach wirklich daran, dass die MitarbeiterInnen, in Wien sind das um die 460 Menschen, einfach nicht mehr hinterherkommen. Die Stadt Wien setzt jetzt auf ein Online-Tool, das die Hotline im besten Fall entlasten soll. Unter wien.gv.at slash coronavirus findet man jetzt den sogenannten Symptomchecker. Was das ist und wie es funktioniert, das hat mir Daniel Melcher vom medizinischen Krisenstab der Stadt Wien am Telefon erzählt.
1: Der Symptomcheck ermittelt über einfache und eindeutige Ja-Nein-Fragen, ob sich ein Verdacht auf eine Corona-Infektion verstärkt. Die Fragen können direkt am Smartphone oder am Computer beantwortet werden. Und anhand des Fragenkatalogs kann das digitale Tool das Risiko einschätzen, ob man erkrankt sein könnte und ob ein Test empfohlen wird.
0: Wer hat denn diesen Fragenkatalog ähm, entwickelt und inwiefern wird der denn angepasst, wenn da jetzt neue, neue Erkenntnisse über das Virus entstehen?
1: Der Symptomchecker setzt auf dieselben Parameter wie auch bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450. Die Fragen wurden von der Gesundheitsbehörde vorgegeben und die beruhen natürlich auf den allgemeingültigen Falldefinitionen. Und neben der Symptomabfrage werden natürlich auch die epidemiologischen Punkte abgeklärt. Dazu gehören in etwa Aufenthalt im Ausland oder auch der Kontakt zu einer positiv getesteten Person. So können dann zum Beispiel auch mögliche asymptomatische Personen einer Testung zugeführt werden.
0: Das Tool ist ja zum Teil auch deshalb oder gibt es ja zum Teil auch deshalb, um die Hotline 1450 zu entlasten. Inwiefern kann oder soll es das denn tun? Wie gesagt, die Fragen
1: orientieren sich auch an jener, der Gesundheitshotline 1450. Und dadurch, dass die Fragen natürlich ziemlich ident sind, kann dadurch auch die Gesundheitsberatung eben entlastet werden, weil natürlich die Leute dort anrufen und eben auch abgeklärt werden wollen, ob sie jetzt getestet werden oder nicht.
0: Jetzt gibt es ja den schon eine Weile, haben Sie da schon Erfahrungen gemacht, also funktioniert das? Nutzen Leute den Symptomchecker und ist deshalb tatsächlich die Hotline entlastet, weiß man da schon was?
1: Also die Zahlen zeigen, dass er wirklich sehr gut genutzt wird, der Symptomchecker. Und das deutet auch darauf hin, dass ähm, wir auch natürlich Daten haben, wie viele Testungen dadurch ähm, initiiert wurden und die zeigen schon, dass dadurch auch ähm, 1450 entlastet werden kann.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es vorher schon kurz ein bisschen angesprochen, es gibt ja natürlich auch den Fall, dass ich infiziert bin, aber jetzt noch keine Symptome habe. Wie deckt denn der Symptomchecker diesen Fall ab, also wenn man quasi asymptomatisch ist?
1: An sich ist der Symptomchecker halt für alle Personen mit Symptomen gedacht, wie es der Name schon sagt. Das heißt, durch eine genaue Art kann dann eruiert werden, ob eine Testung veranlasst werden muss oder nicht. Aber wie vorher schon erwähnt, es kann natürlich auch sein, dass asymptomatische Personen getestet werden müssen, Darunter fallen zum Beispiel Kontaktpersonen oder Reiserückkehrerinnen.
0: Was empfiehlt mir das Tool in dem Fall? Also wenn ich quasi äh, angebe, ich, ich habe keine Symptome, aber ich hatte vielleicht Kontakt oder ich war im Ausland, empfiehlt es mir dann eher, zur Teststraße zu fahren oder daheim zu warten?
1: An sich kommt es dann darauf an, was man halt, welche Kriterien man erfüllt. Dahingehend wird dann auch entschieden, wo man natürlich dann auch ähm, entweder hingenutzt wird oder man eben auch von den zuständigen Organisationen daheim dann aufgesucht wird und getestet wird.
0: In welchem Fall kann ich zur Teststraße fahren?
1: Ähm, die Teststraße zum Beispiel in Floridsdorf ist für symptomatische Personen gedacht. Und die Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion, eher für Reiserückkehrerinnen.
0: Ganz analog gibt es ja jetzt zusätzlich zu dem Symptom Checker auch noch diese Husten-Schnupfen-Boxen, die in der Stadt aufgestellt werden. Wie funktionieren die denn, beziehungsweise wie sind die denn zu benutzen?
1: Bis jetzt wurden an zwei Standorten die Boxen aufgestellt. Sie werden in der Grippezeit schnelle Klarheit bringen, ob sie sich mit dem SARS-CoV-2-Virus angesteckt haben oder es sich um einen grippalen Infekt handelt. Zum Einsatz kommen dort Antigen-Schnelltests, die innerhalb von 15 Minuten Rückschlüsse ziehen können, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. Ärztinnen stehen dort an den Standort zur Verfügung, um Patientinnen eben auch vor Ort behandeln zu können. Falls der antigen positiv ist, wird halt umgehend ein PCR-Test veranlasst. Die betroffene Person wird dann abgesondert und das Contact-Tracing durch die Gesundheitsbehörde durchgeführt.
0: Also das sind jetzt nicht so quasi Selbstbedienungs-Husten-Schnupfen-Boxen, sondern sind, da ist schon medizinisches Personal auch vor Ort?
1: Natürlich. Die Idee dahinter ist, dass man die Ärztinnen im niedergelassenen Bereich jetzt in der Grippezeit auch natürlich ein bisschen entlastet. Und Personen, die halt Interesse haben oder glauben, dass sie sich vielleicht infiziert haben, können sich dann eben über den Ärztefunkdienst auf der Homepage 141wien.at anmelden. Dort und nur dort auf der Homepage kann man auch gleich einen Termin vereinbaren. Also Personen können nicht einfach dorthin kommen und sagen, sie wollen jetzt getestet werden.
0: Sie haben jetzt gesagt, es stehen aktuell schon zwei. Es sollen ja noch viel mehr aufgestellt werden. Wo wird man das denn einsehen können, wo da die Standorte dann sein werden oder sind? Ja, bis Anfang Dezember
1: werden in Kooperation mit der Ärztekammer eben 30 solcher Boxen aufgestellt. Und die genauen Standorte können genauso wie die Terminvereinbarung über die Homepage des Ärztefunkdienstes durchgeführt werden, die lautet 141 wien.at
0: Vielen Dank, Herr Melcher. Einen Link zum Symptomchecker und den Husten-Schnupfen-Boxen werden wir auch bei uns auf die Website stellen, wo dann auch der Podcast von dieser Sendung erscheint. Es war ein Abend, von dem wir uns alle wünschen, dass er nie passiert wäre. Aber leider ist er passiert und wir alle haben ihn auf die eine oder andere Weise miterlebt. Am 2. November ist in Wien ein schrecklicher Terroranschlag geschehen. Er hat nur wenige Minuten gedauert, aber nachwirken tut er immer noch. Was hat das mit uns Wienerinnen und Wienern gemacht? Wie gehen wir mit den Ängsten und Unsicherheiten um, die viele nach so einem Ereignis haben, wie verkraften wir sowas vor allem in einem Jahr, das viele sowieso schon an die nervlichen und psychischen Grenzen geführt hat? Darüber spreche ich mit Dr. Georg Psota. Er ist der Chefarzt der psychosozialen Dienste Wien. Guten Tag, Herr Dr. Psota. Schönen guten Tag, Frau Müller. Am Abend vom 2. November und auch in den Tagen danach haben die psychosozialen Dienste und andere psychiatrische Beratungsstellen in Wien ihre Kapazitäten ja aufgestockt bzw. aufstocken müssen. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Kann man sich das so vorstellen, dass da quasi direkt nach den ersten Nachrichten vom Anschlag die Leitungen zusammengebrochen sind oder wie war das?
2: Also wir haben diese Zeit, ich glaube wir alle in dieser Stadt, dramatisch erlebt. Und es ist nicht so gewesen, dass gleich in der Erstreaktion die also sozusagen noch am, sel am gleichen Tag oder noch in der gleichen Nacht die Leitungen heiß gelaufen sind, aber so ab Mitternacht ist es dann losgegangen. Auch damit, dass unsere Nummer via TV
0: bekannt wurde. Wer hat da angerufen, wenn ich fragen darf, waren das jetzt zum Großteil Menschen, die selber während des Anschlags in der Innenstadt waren und da irgendwie stundenlang ausharren mussten oder waren das auch Leute, die einfach zu Hause vielleicht vorm Fernseher saßen und Angst bekommen haben?
2: Sowohl als auch. Es war wirklich ein breites Spektrum. Also es waren wirklich auch unmittelbar betroffene Menschen. Es waren aber Menschen, bei denen die Bilder einfach einiges ausgelöst haben. Und es waren dann Menschen, die wiederum... Sorge um Menschen hatten, die vielleicht dort sein könnten oder auch waren.
0: Das beantwortet eigentlich schon auch die nächste Frage, nämlich mit welchen Gedanken und Sorgen da die Leute eben anrufen in so einer Situation beziehungsweise nach so einem Ereignis. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Leute nimmt, die zu Hause sitzen, was sind denn deren Ängste?
2: Und zum einen hat es natürlich auch Menschen gegeben, die gleichsam eine Reaktivierung eines vorbestimmten Traumas hatten und eine, eine massive Reaktivierung durch diese Geschehnisse und durch diese Bilder. Und wir haben es jetzt schon wieder vielleicht ein bisschen vergessen oder verdrängt, aber es war ja am Anfang nicht klar, wie viele Terroristen da unterwegs sind. Da gab es auch eine riesige Gerüchteperiode. Das hat sich ja doch über einige Stunden hingezogen, bis es da Klärung gab. Eigentlich hat es sich bis am nächsten Tag zum Mittag hingezogen. Und das war natürlich etwas, was jetzt in dieser noch einmal ungleich Dynamik und Bedeutung eine Menge Ängste bei verschiedensten Menschen auch auslösen konnte, die nicht unmittelbar dort vor Ort waren. Aber wir haben auch wirklich mit Menschen zu tun gehabt, die dort unmittelbar vor Ort waren und auch Menschen, die gerade entkommen sind und auch, auch mit Menschen, die Menschen verloren haben.
0: Was rät man denn dann in so einer extremen Situation am Telefon? Also ist es dann so, dass solchen Menschen mit einem intensiven Gespräch am Telefon geholfen werden kann auch?
2: Die Hauptmöglichkeit, die man bei einer psychiatrischen Hotline hat, ist eben die dann zuzuhören und dann zu bestätigen, dass das eine große Belastungssituation ist. Zu, ähm, ja vielleicht auch ein wiederholtes Gespräch anzubieten oder auch eine Empfehlung abzugeben, wo solche, weiteren Gespräche stattfinden könnten. Aber ich glaube, in Osterminien und ganz besonders gibt es erstmal ums Zuhören. Und 20 Minuten aktives Zuhören ist etwas, was heute in unserer Gesellschaft relativ
0: selten ist. Haben Sie denn das Gefühl oder vielleicht die Vermutung, dass es jetzt aktuell diese Situation Menschen noch mehr aufgewühlt hat, weil bei vielen heuer vielleicht die Nerven eh schon blank liegen?
2: Ja, ganz sicher. Also ganz sicher ist diese Situation, dass es Quasi am letzten Abend vor dem angekündigten Lockdown-Light, gerade dann eintritt. Und natürlich auch gerade dann, wenn, wenn viele und gerade junge Menschen unterwegs sind. Und das nach einem Jahr, das schon seit etlichen Monaten einiges an Stress und Druck und Mühen mit sich bringt, das war schon nochmal ein beträchtlicher Verstärker. Aber ich hätte auch, ich hätte natürlich auch diese Situation an sich genügt, um ein, ein, ein massives dramapotenzial zu haben.
0: natürlich. Können Sie mir noch ein paar kleine oder uns noch ein paar kleine Anregungen mitgeben, wenn ich mich jetzt aktuell einfach immer noch unsicher fühle in der Stadt, auf öffentlichen Plätzen oder in den Öffis? Ich meine, gut, jetzt soll man das momentan eh alles meiden, aber manchmal muss man ja trotzdem raus. Wie kann ich mich denn da akut beruhigen, wenn ich jetzt einfach ein sehr ungutes Gefühl habe nach diesem 2. November?
2: Also wenn ich ein sehr ungutes Gefühl habe, dann ist die Verlockung, diesem sehr unguten Gefühl nachzugeben, ja an sich eine große. Wenn ich in dieser Nacht ziemlich nah war, die noch habe und die Schüsse und die Schüsse auf die Polizei und fließende Menschen und so weiter und so fort. Und wenn ich da noch jetzt so relativ kurz nachher ein Verneidungsverhalten habe, dann finde ich das verständlich. Den darf man auch nachgeben. Wenn ich ohnehin jetzt nicht sehr nah dabei war ja, Input da Bilder sind, glaube ich, die selten, die uns ein großes Vermeidungsverhalten nehmen. Generell sollten wir uns im Vermeidungsverhalten nicht verlieren, sonst fällt es uns auch schwer, an etwas Zeit teilzunehmen, wo wir das wirklich gerne möchten und wir schwenden dadurch unsere Möglichkeiten ein. Und das wäre schade. Wenn man dort vor
0: Und jetzt vielleicht wirklich zum Abschluss in Sachen Corona, da haben wir ja jetzt auch noch wahrscheinlich mindestens noch ein paar harte Monate vor uns, vor allem die Wintermonate, wo es vielleicht manchen eh schon psychisch nicht so gut geht, wegen der vielen Dunkelheit. Was raten Sie denn da, was kann man denn da tun, um ja ein bisschen auf die Seelenhygiene aufzupassen?
2: Ja, also als rate ich sag mal uns allen zu hoffen. Zu, zu, ja, zu Für die Dunkelheit hätte ich die Hoffnung nicht. Dass das nach ein paar Monaten besser werden wird. Vermutlich substanziell besser. Ja? Diesmal müssen wir jetzt schon auch schauen, dass wir die Perspektive schon ein, ein, ein Stück weit bis ins nächste Frühjahr oder auch bis, ja, bis in diese Zeit und auch danach bringen. Da ja? ja, ist etwas dazwischen, was wir heute zu überbrücken haben, aber es ist nicht endlos. Und für die Zeit, die jetzt da dazwischen ist, empfehle ich uns allen, Ich bin gut.
0: Das stimmt, das ist ein schönes Schlusswort. Herr Dr. Psota, ich danke vielmals für die Tipps und für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
0: Erreichbar sind die psychosozialen Dienste Wien über eine 24-Stunden-Hotline unter 0131330. Das ist aber bei weitem nicht die einzige Notrufnummer links zu allen weiteren Einrichtungen wie dem Kriseninterventionszentrum oder dem Notfallpsychologischen Dienst stelle ich auf unsere Website und so viel ist auf jeden Fall klar. Es ist keine Schande, sich in einer psychosozialen Notlage dort oder generell Hilfe zu holen. Wunderschöne Herbstmusik von dem Singer-Songwriter Novo Amor. Und ja, ich finde auch das gehört zum seelischen Wohlbefinden im Herbst dazu. Gute, angenehme Herbstmusik. Also für mich gehört es jedenfalls ganz dringend dazu. Und notwendigerweise dazu, um nicht in den Herbstblues hineinzurutschen bei dem Wetter und bei den Temperaturen und bei allem, womit man aktuell gerade fertig werden muss. Was kann man tun in dieser Stadt, in diesem schönen Wien gegen den Herbstblues, der heuer ja wahrscheinlich wirklich sogar die hartgesottenen unter uns erwischen könnte? Ich habe da mal ein paar Tipps gesammelt, mit denen man sich den November-Lockdown vielleicht doch ein bisschen nett oder netter machen kann in Wien. Tipp Nummer 1. Und ja, da geht's auch gleich mal wieder um die Musik. Das Bluebird Festival im Porgy and Bass findet ja sonst immer um diese Jahreszeit statt. Es ist ein kleines, aber fein kuratiertes Singer-Songwriter-Festival, bei dem schon viele international renommierte MusikerInnen zu Gast waren. Heuer kann das Bluebird natürlich aufgrund der aktuellen Beschränkungen nicht vor Publikum und auch nicht mit internationaler Besetzung stattfinden, aber die VeranstalterInnen wollten es dennoch nicht ganz ausfallen lassen und so gibt es am Wochenende eine abgespeckte Version vom Bluebird Festival im Netz. Vier Konzerte an zwei Tagen und das Line-up bestreiten die österreichischen KünstlerInnen Clara Lucia, Johnny Petard, Amelie Tobin und Alicia Ilweis gespielt wird am 19. November und am 20. November, also Donnerstag und Freitag jeweils ab 20.30 Uhr auf porgi.at. Das Ganze ist dann bei freiwilliger Spende dort im Livestream zu sehen und zu hören. Tipp Nummer 2 Für viele ist es ja auch ein jährliches herbst Herbsthighlight, das Martini-Gansel-Essen mit Familie und Freunden. Und das muss heuer nicht unbedingt ausfallen. Zwar kann man das nicht auswärts und am großen Tisch machen, aber man kann sich die Ganseln von vielen Lokalen in Wien nach Hause bestellen bzw. einfach aus dem Lokal mitnehmen. Und ja, dann muss man sich halt virtuell mit der Tischgesellschaft zusammensetzen, aber besser als nichts. Gansel To Go gibt es von vielen bekannten und beliebten Restaurants in Wien, findet man ganz schnell und leicht mit ein paar Klicks auf Google. Und auch wichtig zu erwähnen, finde ich, es muss ja nicht immer das echte Gansel sein. Man kann das Ganze auch tierfreundlich angehen. Veganes Gansel mit allen Beilagen zum Abholen gibt es zum Beispiel im zweiten Bezirk beim Lokal Harvest oder im siebten Bezirk beim Lokal Landia, aber auch in den Außenbezirken gibt es da Angebote, zum Beispiel im 17. beim Lokal zu Allee oder im Meidling bei Velani. Auch das findet man ganz leicht im Internet. Und damit guten Appetit. Tipp Nummer 3. Was ja wirklich schön ist am Herbst und da kann auch Covid nichts dran ändern, ist die Natur, die sich da vorm Schlafen gehen über den Winter noch einmal in ihren besten Farben zeigt. Und anschauen und erleben kann man die zum Beispiel bei einem Spaziergang durch den Leinzer Tiergarten. Der macht ja im Normalfall ab November über den Winter zu. Heuer ist das aber anders. Heuer bleibt das Erholungsgebiet an den Wochenenden offen von 8 bis 17 Uhr, wo da genau die Eingangstore sind. Auch das findet man im Internet. Also nix wie hin, frische Luft schnappen. Tipp Nummer 4 nach dem Spazierengehen dann, oder für die, die ganz besonders faul sind, auch statt dem gehen, kann man doch auch mal wieder eine gute Serie schauen. Wann, wenn nicht jetzt zu dieser Jahreszeit? Ich habe eine persönliche Empfehlung und zwar war die letzte Serie, die ich in einem Durch weggebinget habe. The Queen's Gambit hat mit der Queen aus England gar nichts zu tun. Es geht da nämlich vielmehr ums Schachspielen. Also auf Deutsch heißt die Serie das Damen-Gambit. Ein Waisenmädchen lernt vom Hausmeister des Waisenhauses, in dem sie lebt, das Schachspielen. Und sie wird darin sehr schnell sehr gut, wird dann zu einem Schachwunderkind, schlägt erwachsene Schachprofis weit und breit und wird berühmt. Und das bringt natürlich auch so manche Probleme und Herausforderungen mit sich. Eine sehr fein inszenierte Serie, die auf einem Roman aus den 80ern basiert. Sie spielt in den 50er und 60er Jahren in Kentucky, beziehungsweise ähm, die gute... Dame ist ja dann auch viel unterwegs, also eigentlich spielt es auf der ganzen Welt, hat eine bezaubernde Hauptdarstellerin, Anja Taylor-Joy, die ihre Rolle humoristisch und gleichzeitig sehr tough anlegt. Die Serie hat sieben Folgen, ist also auch schnell durchgeschaut, ist wunderschön ausgestattet mit so 50s, 60s, Glamour und ja, man sieht auch sehr viel Schachspielerei, logischerweise. Zu guter Letzt geht es dann sogar, so viel Spoiler darf sein, nach Moskau inmitten. Der Wirren des Kalten Kriegs wird dann auch dort Schach gespielt. Große Empfehlung, auf jeden Fall mit die beste Serie, die ich heuer bisher gesehen habe. Zu sehen übrigens auf Netflix. Tipp Nummer 5 Und zu guter Letzt noch ein bisschen Geschichte. Wien hat soeben seinen 100. Geburtstag als eigenständiges Bundesland gefeiert, am 10. November 1920, wurde die Trennung von Niederösterreich beschlossen und eingeleitet. Dazu gibt es in der wien Bibliothek im Rathaus eine aktuelle Ausstellung, die ist natürlich momentan nicht wirklich zugänglich, aber es gibt dazu auch einiges Material online, zu sehen und auch wenn man in die Wien-Bibliothek im Rathaus geht, das ist momentan mit einer Voranmeldung möglich, dann kann man einen kleinen Blick in die Ausstellung werfen. Vielleicht gibt es ja die eine oder den anderen Hobbyhistoriker oder Hobbyhistorikerin, die das jetzt brennend interessiert. www.wienbibliothek.at, da findet man alle Infos. Das waren meine Herbsttipps und jetzt kommt Charlie Adams mit Didn't Make It. Gerade vorhin habe ich es ja gesagt, Wien als Bundesland bzw. auch der Wiener Landtag ist vor kurzem 100 Jahre alt geworden und aktuell passiert ja auch im Landtag quasi ein historisches Novum. Bürgermeister Michael Ludwig hat sich zu einer Koalition auf Landesebene mit den NEOS entschieden, das heißt es gibt erstmals Rot-Pink in der Wiener Stadtgeschichte, die Verhandlungen sind abgeschlossen. Morgen Dienstag soll die Koalition präsentiert werden und der Wiener Clubchef der NEOS Christoph Wiederkehr wird in die Stadtregierung gehen. Man darf gespannt bleiben, was das für die Stadt bedeutet und wie die NEOS das anlegen werden und auch wie die bisherigen Regierungspartner der SPÖ in Wien, die Wiener Grünen, damit umgehen werden. Time to move on, Zeit, sich weiterzuentwickeln, weiterzugehen. Vielleicht hat Bürgermeister Michael Ludwig sich das gedacht bei diesem Entschluss. Und genau so heißt auch der Song, mit dem ich mich jetzt verabschieden möchte, aus der Sendung von Tom Petty ist er. Damit Tschüss, Ciao, Baba. Das war das Stadtmagazin Hashtag Vienna für diese Woche mit mir, Anna Moore. Und wie immer gibt es das alles zum Nachhören als Podcast. Auf wien.enjoyradio.at